0: Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de topes de gama. Este es el episodio 40 ya de nuestro querido Amplac 2020. Ya sabéis, es Espacio ¿eh? 40 B. 40 versus, ¿no? 40 B. 40 40, efectivamente. Bueno, es un espacio semanal, ahora os contamos por qué todo esto, eh, en el que repasamos últimas noticias de tecnología, ya sabéis, eh, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic, aunque hoy ya os digo que igual no no hay tiempo. Igual hoy no hay tiempo. (risa) No nos lo vamos a jugar. (risa) Exactamente, no nos lo vamos a jugar, ahora explicamos todo esto, que que es un un comienzo un poco extraño, pero lo que sí es seguro es que nos podéis seguir en todas las plataformas de podcasting, como Spotify, como Apple Podcast, como Google Podcast, como Spreaker, como Anchor, como la que queráis, y también en el canal de YouTube Topes de Gama Unplugged. Que nos vais a poder ver las caritas eh, Vas a tener un episodio por semana completo Y también cada día pues una píldora con información Así que nada, hoy es viernes 9 de octubre de 2020, yo soy Miguel García Blas Y tengo el placer de saludar a Carlos Santagracia Y a la Oz y cruzo los dedos ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
1: Antes que nada, simplemente agradecer por segunda vez, digo por segunda vez, porque esto ya lo hemos grabado antes, no ha muy bien, por eso hemos tenido unos problemillas con el audio, ¿no? Pero agradecer a todo el mundo que nos está siguiendo, especialmente últimamente en YouTube, con más de 4.000 seguidores sí. en, los últimos, en los últimos 30 días. Se nota que, que va generando audiencia, que la gente le, le gusta, cada vez hay más comentarios, más interacciones, así que nada, desde aquí, pues daros las gracias y, y si nos estáis escuchando solo en audio, recordaros que también estamos en YouTube.
2: Carlos. Esto es una demostración de que eh, puedes caerte pero más importante es cómo te levantes puedes tener un mal audio en un podcast pero no pasa nada puedes volver a repetirlo que nadie te diga que no puedes cumplir tus sueños igual tienes que hacer las cosas dos veces pero pero también
1: te digo que si hay una tercera igual ya no
0: si hay
2: una tercera igual ya sé que nos caemos y no nos levantamos
1: es el caso
0: eh, os explico rapidísimo, ¿vale? Simplemente eh, ayer grabamos este episodio, de hecho se publicó en YouTube y se publicó en Spotify, se publicó en todos lados, eh, lo vieron creo que alrededor de unas mil personas o algo así eh, os pedimos disculpas a todos los mil que ya lo habéis visto, lo tuvimos que quitar porque evidentemente eh, se escuchaba fatal, había muchos cortes por todos lados, bueno, era un desastre entonces eh, os pedimos disculpas a los que lo hayáis visto, pero hoy, de hecho si lo habéis visto hoy hemos cambiado un poquito el contenido, así que también lo tenéis que ver. Va a estar o sea, que ya hay además, cosas distintas, ¿eh? o sea, si
1: visteis claro. ese claro. si, si llegasteis a soportar ese Exacto. El de hoy
0: os parecerá Música para vosotros Totalmente Totalmente Bueno, eh, 9 de octubre eh, Las disculpas están dichas Tenemos una efeméride muy rápida Que esta sí que es la misma Que es que Google En el año 2006 El 9 de octubre Compró YouTube Por 1.650 ¡Maya! millones de dólares Los billetes. Ver, tío, salió Buena compra, ¿eh? Buena, Buena compra, compra, ¿eh? compra, hombre Esto lo ha amortizado ¿Hace, hace cuánto? Hace
2: 14 años
0: 14 años, es verdad, ¿eh? Es que parece que no Pero ha llovido, ¿eh? Ha llovido Ay, Es miedo, que vosotros años. lleváis 10, claro, en YouTube Mira, el de pie
1: fácil 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 se mete a la buchaca que 3-4 millones de dólares en partner. Pues imagínate, esto le pones la parte de YouTube, que creo que es el 55%, con lo cual son 4 millones más. Y esto lo multiplica por todos los creadores.
0: Y, y lo es que tío, tío está tío amortizadísimo. En media hora, ¿eh? Lo está amortizadísimo. Es. Sí, es verdad. Sí,
2: es muy tío. loco, ¿eh? si lo piensas un poco así. Es, es una charadura, ¿eh? Es, es, es demencial. No, no tiene... No tiene sentido, pero bueno, eh, afortunadamente lo que sí que me gustaría es que hubiera alguien que le pusiera un poquito a la competencia, no a ver si Twitch o alguno de estos consigue apretar un poquito las tuercas y, y no sé, a ver si nos cuidan un poquito más los creadores. Sí, totalmente.
0: Además, lo, lo difícil que yo entiendo de otras plataformas como Twitch, como Facebook y demás es todo el sistema de indexado de contenido, ¿no? Al final Google es claro. a lo que se dedica, ¿no? Y entiendo que es la parte más complicada, aparte de tener alojados cientos de millones de vídeos de diferentes usuarios sí, y que para los no usuarios sea todo, rentable, claro. que ese es otro tema, pero indexar no, el, todo el, el contenido tiene es que ser que tema. YouTube es el segundo mayor buscador del mundo.
1: Y claro. La tecnología de búsqueda y de indexación y de obtener resultados, eso ya lo tienen del buscador y simplemente lo han trasladado a la plataforma de vídeo y ese es su gran valor, así que, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está la efeméride de esta semana y vamos a empezar directamente con la jornada de tecnología, ¿no? Con, con todas las noticias que ha habido. Evidentemente vamos a hablar del, del evento de, de Apple del día 13 de octubre, que por supuesto tendréis directo en topes de gama, ¿vale? Que vamos a intentar estar incluso los tres al mismo tiempo para ver sí, todos los iPhone 12 y todo lo nuevo que presenten. Tampoco presente. lo garantizo, ¿eh? Porque no, he no visto garantizo lo visto. Igual,
2: igual estás, a lo mejor estás tú Estás ¿eh? Toki, solo. Desde el Miguel. móvil. Ah, igual, igual lo <ríe> yo, 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 yo creo que estaré.
0: Bien, Carlos, bien, bien, bien. Bueno, en fin, Yo, eso bien. lo veremos luego. Antes vamos a repasar actualidad tecnológica. De hecho, hay noticias bastante locas como esta, yauma que ya tiene que estar viendo la gente. Eh, esto eh, a mí es una de las cosas que me ha dejado más locas del mundo y es de vivo. ¡Viva! Viva vivo. Vivo, vivo. ¡Viva! ¡Vivo! ¡Viva! ¡Vivo! ¡Viva! Viva, 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 Viva ¡Vivo! La algún, la
1: con inte- bueno, en fin, ya no... No, no,
0: no. no dicen no dice más, no. pero lo podemos decir. Lo podemos no. decir. Ya sabéis que Vivo eh, está, acaba de hacer el desembarco en Europa. Ya veremos sus primeros teléfonos. No podemos decir mucho más. Pero el caso es que esto eh, es básicamente un módulo de cámara pop-up, ¿vale? Esto es locura Pero que está imantado en el borde del dispositivo. Es decir, tú puedes retirar este módulo de cámara... Eh, o bien para cambiarlo por otras lentes diferentes, ¿no? Pues el, yo que sé, imagínate que sacan como los Moto Mods estos, ¿no? Sí, pues claro. de repente sacan la lente del copón. Los LG ¿Vale? Friends, ¿eh? Los Friends, efectivamente. Oh, Pero mama. además esos módulos de cámara son eh, Tienen transmisión eh, inalámbrica al teléfono Es decir, mm. tú puedes coger el módulo de cámara Separarlo de tu smartphone Colocárselo uh-huh. a tu gato Y grabar todo desde tu móvil eh, ¿Qué me eh, Mientras la cámara va en el, en el collar del gato No, Es muy, muy loco esto Muy, muy loco, muy curioso Es lo,
1: es lo más loco Eh, No, es lo más loco. Esto es lo más loco porque deciros que el unboxing de mañana veréis cosas muy locas también de modos de cámara. O sea, atentos a topes de gama porque vais a ver algo que os va a sorprender. Pero sí, esto yo creo que es más loco todavía y no es casualidad que lo haga Vivo, que es una firma que si algo ha apostado históricamente... Es por hacer charaduras. De hecho, hicieron el teléfono más fino del mundo. Eh, bueno, han hecho, han hecho siempre cosas como, como muy enfocadas al I ⁇ D y a la revolución tecnológica. Con lo cual, vamos ¿eh? a ver.
0: De hecho, eh, pinchame un momento del plano general, Jaume. Ahí está, porque voy a poneros eh, algún que otro vídeo que hay un poco para ver el, el módulo en funcionamiento, ¿vale? Que esto es bastante crazy. ¿Cómo se llama esto, chavales? Cuál... Eh, se llama el, el Red Dot Award, estos son los premios vale que le han otorgado por este diseño conceptual ¿eh? Tampoco es nada eh, superoficial todavía, esto están trabajando en ello Pero bueno, vamos a poner cualquier vídeo, vamos a ver ahí, vamos a ver, espérate, lo, lo pauso Lo voy a pausar pues lo claro desde el que, principio que, que
2: Vivo junto con Oppo son dos de los exponentes de fabricante chino que realmente se tira a la piscina ¿eh? como decía o sea, sí, sí. También te digo que es la típica cosa que todos sabemos los que estamos aquí, que esto, pues hombre Pues no no, no creo que que funcione a nivel comercial, que sea una cosa que se instaure, pero siempre lo agradecemos desde aquí, todo lo que sea innovación, todo lo que sea jugársela un poquito y además con las cámaras. Vivo siempre, en el tema de las cámaras ha sido un un adelantado a su tiempo, uno de los primeros con sistema pop-up, uno de los primeros con agujerito en pantalla, uno de los que se presupone que será de los primeros en ocultar eh, la cámara frontal debajo del display, así que... ¡Viva Vivo!
0: Viva vivo. Eh, a mí me flipa el concepto tengo que es decirlo. Muy logo, muy logo. O sea me, me encanta lo que. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tiene... cacharra? ¿Cómo se llama? No lo sé, no lo dicen porque ¿Lo pone es un ahí, diseño no? vivo, conceptual. Ahí, ahí vivo y fea pone, pero busca vivo y fea. Y fea, claro. así tal cual suena. Y fea, es un buen nombre, ¿eh? es un nombre bueno. El caso. Como Ifa pero con una entre medio. Sí. Yo lo veo, o sea tiene que ser pop up, quiero decir porque si no, claro, dejar todo siempre el módulo fuera no tiene sentido, ¿no? Pero me parece, me parece muy curioso y creo que hombre esto yo sí lo usaría en el día a día. quiero decir a mí, Bueno, no, no, evidentemente no en tu día a día, pero, pero se pueden hacer cosas muy creativas, ¿no? Al final, mm, pudiendo separar claro. el módulo de cámara de tu smartphone y que sea algo tan chiquitito y tan bien hecho y tan bien mola, integrado. Mola, mola, mola. La verdad no sé esto, que no, no sé esto, si, lo veo
1: muy bien. si será mainstream, pero molar, mola.
2: A mí me recuerda al módulo que probamos aquí de la Insta360. El, el, el sistema este de cámaras tiene una súper pequeñita que pudimos analizar y tener una cámara tan pequeñita te daba un montón de versatilidad, había unos complementos para poder ponértelo en la ropa, para poder, poder colgártelo de diferentes formas además era un sensor que estaba estabilizado y al final eh, la esencia es prácticamente lo mismo que esto no puedes llevártela por ahí y hacer unas tomas un poquito más creativas no sé, eh, veremos Ahí vemos, yo estoy viendo un vídeo que se lo están poniendo un perrete, es que claro, con esta sí, idea, claro, eh, claro, ya claro que que A mí me dos. han ganado
0: también. Claro, claro. ¿Cuánto cuesta? Toma sea, toma sí, el dinero, sí, sí. ahí lo tienes. Solo como
1: detalle decir que creo que vivo en este Mobile World Congress, si no se hubiera cancelado, iba a presentar el primer smartphone sin botones. O sea, que es lo que decimos antes, o sea es una compañía que tiene la innovación por bandera, probablemente no todo le vaya a salir bien y habrá cosas que seguramente que no le saldrán bien, pero si algo haces arriesgar con lo cual yo me alegro mucho, lo que comentabas al principio, no de su irrupción oficial en Europa, pues creo que nos va a traer buenas noticias a todos. Así que nada, veremos, a ver.
0: Bueno, pues ahí está. Estaremos muy atentos a este vivo y fea, si es que se llama así, o este concepto de teléfono con cámara pop-up imantada que luego puedes cambiar, que es muy loco. dejarnos vuestra opinión en comentarios. ¿Esto lo usaríais en el día a día o no? Y vamos ya con la siguiente de las noticias. Eh, esto es algo que, 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 bueno, hay un informe de una web que se llama DigiTimes, ¿vale? Que es eh, un, un medio bastante reputado, que eso sí, que va por suscripción mensual, ¿eh? Si lo digo por pues, si queréis buscar el artículo, igual no lo encontráis. De hecho, nosotros lo estamos rescatando de Android Authority. Y dicen básicamente que Qualcomm va a desarrollar sus propios teléfonos para ju- para juegos con Asus. Es decir, según esta noticia, Qualcomm, el fabricante de procesadores normal y corriente del Snapdragon 865, del Futurible 875, bueno, pues está una alianza con Asus, en este caso, para desarrollar un teléfono en conjunto, evidentemente orientado al mundo gaming. ¿no? Entonces, eh, a mí me parece una alianza muy curiosa en la que veremos el Snapdragon 875, que se presenta a final de año, diciembre, uh-huh. y eh, probablemente sea eh, el, el propio teléfono de Qualcomm el que estrene su propio procesador de gama alta para el año que viene. Muy curioso Ojo, esto. Eh.
1: Ojo a mí me gusta esta coalición. ¿Por qué? Pues me gusta porque... Asus de por sí ya está haciendo muy buenos teléfonos. Si cogemos lo último que hemos probado de Asus, nos ha gustado en líneas generales. Te puede encajar más o menos el concepto de cada uno de los teléfonos. Pero en líneas generales son productos bien hechos con un software más cuidado que antaño, con especificaciones muy buenas, con ciertos puntos de innovación y diferenciación. Si a esto le sumas una coalición con Qualcomm que seguro que le da ese toquecito pues de, de, de poder optimizarlo mejor para su propio procesador, porque ya que son ellos que lo fabrican, lo conocerán mejor que nadie. Y, y, y tener el apoyo directo del mayor y mejor probablemente fabricante de procesadores del mercado, pues me parece que pueden hacer algo chulo, no sé hasta qué punto esto puede ser algo muy comercial o muy masivo pero que el producto puede salir muy bien, yo estoy bastante convencido
2: Sí, yo al final la gran incógnita que tengo con esto, a tope, ¿no? O sea, cuanto más, eh, cuanto más seamos, mejor lo pasaremos. Eh, pero yo el problema ¿Cómo? es a ver, ver, ver qué... Que si con... saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Cuanto más seamos, mejor, más nos riremos Cuanto o sea, más cuanto acelero, más... más calentito me pongo. <risa> claro. Cuanto más alternativas tenemos, vamos, fantástico. Yo la gran duda que tengo con esto es saber qué valor le aporta realmente Qualcomm, ¿no? Eh, me imagino que una mejor integración, pero ya hay teléfonos que funcionan y hay un, están como a nivel de fluidez y a nivel de, de de estabilidad son increíbles, ¿no? O sea, para mí la gran duda es esa, o sea, ¿qué va a aportar además de estrenar el nuevo procesador? que entiendo que no será solo para ellos, porque es un negocio vendárselo a otros fabricantes, porque si dijera, bueno, igual se lo quedan en exclusiva para ellos, me parecería tirarse piedras sobre el tejado, ¿no? Sería sería dilapidar un poco su su modelo de negocio. Me gustaría que me sorprendieran con algo más, ¿no? A ver ver qué qué, qué puede aportar, además de un procesador, y lo que ya estamos viendo en ASOS, que sí que coincido con vosotros, que son unos teléfonos increíbles para quien quiera gastarse mil euros en un teléfono. Pero, oye, adelante eh, con Qualcomm y con el señor Cristiano, que es un que es el CEO y el que siempre habla en todas las presentaciones de Qualcomm.
1: Lo que, lo que sí pueden hacer, o sea, un poco en la línea de lo que dice Carlos, es abaratar costes. Es decir, igual eso no es. es que haga una cosa loca el teléfono, pero si, si el procesador lo vendo a, a X, a, a Samsung se lo vendo a X, pues para mi teléfono el coste es X menos 2, ¿no? Y eso igual se puede traducir en una relación calidad precio mejor. Pero bueno, son solo suposiciones.
0: Sí, evidentemente, ¿no? Yo creo que Asus, al tener ese acuerdo, pues habrán dicho, oye, pues ya de paso los procesadores nos los dejáis más baratitos y quizá veamos un Rock Phone 4 en el futuro, ¿no? Con con un procesador Snapdragon 875, pero más económico que las generaciones anteriores, ¿no? Que desde luego Asus pone toda la carne del asador en sus teléfonos, pero no son baratos, quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, por ahí podrán ir los tiros. Dice la noticia por terminar que van a fabricar un millón de unidades, 500.000 unidades bajo marca Qualcomm, 500.000 bajo marca Asus. Entiendo que van a ser dos terminales hermanos y cambiarán bueno pues un poco la personalización que haga cada fabricante de, de esto y veremos a ver ¿eh? ganas de, de verlo obviamente como dice Carlos cuantos más mejor es una broma pero es así no o sea cuando tengamos más alternativas yo creo que puede estar muy bien y, y decías Jaume en el podcast fallido en el podcast gatillazo que, que, que Samsung también está haciendo su propio acuerdo sí. con AMD no para eso hacer eso lo hemos hablado ya ¿no? en un
1: podcast no que Samsung estaba trabajando con con ARM y Esto. con AMD, creo que era, no para, para desarrollar sus propios eh, procesadores. No es que no lo haga porque ya lo hace con los Exynos, pero que lo lleve a otro nivel, ¿no? Pues con, con alguien tan experto en este caso, sobre todo con, con, con lo que es el procesamiento de gráficos, ¿no? Que, que es un apartado muy importante uh-huh. en cualquier en cualquier chipset, así que nada yo igual también puedo responder a eso decir, oye, que que estos me intentan aquí quitar parte del pastel, me voy a asociar yo con un fabricante y se van a joder Pues
2: imaginaos que hubiera sido Huawei con el tema del pollo este que tenía que Qualcomm estaba muy interesado en trabajar con Huawei obviamente, eh, porque es uno de los fabricantes que más vende del mundo imaginaos que en lugar de ASUS fuera Huawei y sacarle un mega teléfono con el buen hacer de Huawei, con el último procesador de de Qualcomm, luego te faltarían aplicaciones, no pero es otra historia
0: Bueno, pero sería un pelotazo, eh, sin duda Bueno, en fin, estaremos muy atentos, A final de año, diciembre es la fecha un poco que tenéis que marcar en el calendario para ver este futuro móvil de Qualcomm y veremos a ver qué tal les sale Vale, vamos a pasar a la siguiente de las noticias eh, que va a ser este teaser que ha publicado la propia OnePlus de su nuevo OnePlus 8T que ya sabéis que es inminente, de hecho no sé si tenemos fecha de presentación pero la tenemos, Eh, pública, entiendo la tenemos seguro, pública no me acuerdo Vale, pero yo creo ten- que sí, ¿eh? pero Es muy bueno. pronto,
1: muy pronto, ya queda muy poco
0: Vale, entonces, os voy a poner el teaser, que son, nada, 17 segundos, ¿vale? Para que veáis el diseño de este OnePlus 8T Y eh, a partir de ahí, pues, especulamos, porque tampoco podemos hacer mucho más pero, suba y lo suba? Míralo míralo, 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 ahí lo tienes Ahí lo tienes, ¿eh? Mira, 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 mira
1: En verdecito, verdecito Design to perform OnePlus 8T vale. y no vemos nada de OnePlus 8T Pro No, no, eso ya está. Por por detrás es un
2: Samsung como un castillo, ¿eh?
0: A ver, voy a intentar dejar fija la imagen esta de... Por detrás el
2: el, el módulo así en vertical y tal es prácticamente una versión ultra, ¿eh? Casi.
1: Sí, sí. Bueno, la verdad que un diseño que a mí no me sorprende demasiado. Sí que es verdad que tiene ligeros cambios con respecto a generaciones anteriores. Como dice Carlos, esto ya lo hemos visto. Esto no es muy innovador en cuanto a su diseño. Obviamente, cuando lo hayamos probado y os podamos contar, os contaremos más sobre, sobre él. Pero, ¿Cómo pero te, bueno... ¿Cómo te
0: gusta decir esas cosas? Bueno, ¿no? es que cuando que decir, ya lo tienes ah, en
1: la mano, lo tienes claro, en el bolsillo pero... y tal, no se ¿Sí, pueden decir, Miguel... ¿Puedes, no, puedes, no,
2: ¿Puedes decir a qué huele, Yama? Eh, ¿Has chupado no, la aleación
1: de aluminio? Yo, yo, yo juraría que en el NDA no pone nada de olores. Ah, vale. bien Con
0: lo cual yo creo que sí, puedo decirlo. Vale. Yo y eso huele... Huele a, a McLaren. No mucho. No mucho. Huele, no mucho. huele
2: a pepino... Oh. Huele...
0: A... O sea, tonic, ¿eh? huele más a pimiento. A, a pimiento. pimiento. Huele más a pimiento, pero pimiento rojo. A pepper. Pap- a a pap- pepper. pepper. A Red Hot Chili Pepper. Bueno, en fin, eh, bro, bromas aparte, ya estáis viendo, esto es oficial eh, de, la, de la compañía. Como dice Carlos, el módulo de cámara, pues sí que se inspira claramente en este módulo rectangular que hemos visto en los últimos eh, Samsung, ¿no? Eh, bueno, más bien en los Samsung S20, ¿no? Porque los Note sí, sí, que era, sí, esto... sí que era distinto, ¿no? Y vemos básicamente cuatro sensores, al menos es lo que yo veo, cuatro sensores de cámara. Eh, hay uno que pone 48 megapíxeles OIS, 14-26 milímetros, ¿no? Luego tenemos un, lo que sería un láser autofocus, entiendo yo, uh-huh. y el flash, ¿no? Tampoco mucho más. Sí, el gran angular, ¿no? Y el gran, bueno, claro, gran, el gran angular, eh, todos los demás que tendrá, que no tengo ni idea de cuáles serán. Uh-huh. Y confirmamos que se mantiene el alert slider. Eh, muy bien, eso me muy, gusta, hombre, muy... que no me lo quiten, ¿eh? No, no, eso que no lo quiten. Eso es de las mejores cosas que ha hecho OnePlus. Yo, yo de las me mejores que no lo copie más
1: gente. O sea, uh-huh. me parece algo tan práctico, tan sencillo de implementar. Y, Total. Y vamos, o sea, lo, lo hizo el iPhone en su momento, que no es exactamente igual, pero es conceptualmente es muy parecido. Me parece practiquísimo. OnePlus lo, lo, lo no sé si lo copió, pero lo, lo adaptó. Y yo en un momento llegué a pensar, ¿no? esto lo terminarán haciendo todos los fabricantes. Y no, no lo ha y hecho no, nada. Igual lo han pero...
0: patentado bajo pena de muerte. Ah, eh, pues igual, igual, no creo. No, igual, no, igual, no,
2: no, porque, no sé. porque lo tiene Apple, o sea, lo pueden hacer de otra sí, forma. El, lo el que de que hay distinto, fabricantes sí. que están haciendo. Es que realmente parecía que hubo una tendencia de meter accesorios de este tipo. Y uno de los pocos que está haciendo algo parecido Motorola con sus botoncitos para Google Assistant. Que también me parece mm. una cosa cojonuda. Que a mí me gusta y me gustaría mm. también, que lo, también que lo, que lo tuvieran. O LG, LG también. Sony tiene los botoncitos bu- para la no, cámara. Los buenos lo hacen.
0: Bueno, efectivamente, solo los más valientes. Bueno, en fin, eh, rápidamente, OnePlus 8T, ¿qué esperáis? Yo sé que ya no puedes decir mucho, pero me refiero a que esperáis en cuanto a sensaciones, tipo de producto, eh, ¿lo va a petar, no lo va a petar? ¿Qué? 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 contáis? Yo espero una renovación
1: continuista, la verdad, no espero nada, nada muy loco. Recordemos que es un T, los T normalmente es una ligera actualización. Así que yo no espero mucho más que eso. Creo que en ventas sí puede funcionar, OnePlus eh, le va bien y últimamente creo que está haciendo grandes productos. O sea que yo creo que sí puede tener una buena aceptación en ventas. No sé si tan buena como antaño. Es verdad que ahora ha ampliado el abanico de productos. Yo creo que el OnePlus Nord creo que fue el teléfono que más unidades vendió en un, en un apartado de tiempo de OnePlus de la historia. Y eso igual también puede afectar un poco a los, a los, digamos, a los gama alta. Ya sé que no es lo mismo un Nord que un 8T, pero creo que hay una pequeña parte de los usuarios que igual han comprado el Nord y se podrían haber comprado el el 8T en este caso y que igual Mm. lo dejan para, para otra ocasión. Pero bueno, yo creo que va a funcionar.
2: Sí, siempre ha sido eso, ¿no? Batería y procesador, históricamente ha sido eso. Por norma general, solían heredar cosas de la versión Pro de la generación anterior, así que no me extrañaría, por ejemplo, que el sensor principal fuera igual que el del Pro, igual el resto, ¿no? Poco más, es un, es un lavadito de cara. Yo sé que coincido con lo de Llama, de que creo que el Nord, para bien o para mal, les va a hacer mucho daño a la gama alta, porque realmente no tenía muchas cosas que envidiar. Al final estamos viendo muchos teléfonos de esta gama de precio, de 400-500 euros, que salvo detalles muy de tope de gama, como la carga inalámbrica, como la resistencia al agua, como un teleobjetivo y demás… Son difíciles de justificar, ¿no? Entonces te ahorras un buen dinero y tienes una muy buena experiencia, pero vamos, yo eh, fan a tope de OnePlus, es uno de los pocos fabricantes que haga lo que haga siempre con ellos porque han demostrado con el paso del tiempo que, que saben muy bien lo que están haciendo, ¿no? Así que decepcionar no decepcionarán, pero que yo creo que nadie va a esperar ninguna sorpresa, vaya.
0: Yeah. Yo estoy de acuerdo con vosotros y además creo que, que puede ir a más incluso, ¿no? O sea que OnePlus ya hemos visto rumores, ¿no? De que preparen teléfonos todavía más baratos que el Nord, ¿no? Para eh, bueno, mm. canibalizar al final sus propias gamas, pero eh, creo que es la tendencia y además creo que tiene sentido que OnePlus se meta en una gama mucho más económica eh, porque estoy viendo precisamente ya con el tiempo, esto tenía que pasar, quiero decir yo estoy viendo ya muchísimo usuario de Xiaomi ya molesto con la marca yeah. eh, en tema de actualizaciones, en tema de rendimiento, en tema de, bueno, de un montón de cosas, ¿no? Que, que ocurren, que lo hablaré en un en Topes de Gama Plus creo que lo publicaré el domingo no uh-huh. eh, con todos los fallos, retrasos y problemas que ha tenido la actualización a MIUI 12 que son bastantes uh-huh. y claro, la gente me decía es que llevo cuatro meses esperando una actualización y yo decía, claro pues, pues si quieres una actualización rápida vete a Pixel, vete a OnePlus vete a Nokia vete hay otros fabricantes no que actualizan más rápido entonces OnePlus creo que tiene ahí un pequeño nicho ¿no? uh-huh. de, de meterse ahí en esos teléfonos más baratos ofreciendo precisamente lo que están fallando otras como es precisamente software, actualizaciones eh, fluidez, rendimiento, etcétera, etcétera ¿no? entonces veremos a ver este 8T yo, yo confirmo las palabras que habéis dicho, o sea, no hay, no hay más que añadir. Así que nada, dejaros vuestra opinión, ¿eh? Del Semana, que viene, el Semana que viene, ¿no? Sin problema. Vale, pues listo. Eh, venga, vamos ahora con, con Apple, con ese Apple Event para el día 13 de octubre, eh, martes, ¿verdad? Martes, las 7, 7 de la tarde. De la tarde si me en topes de gama, eh, directo. Directo, directo eso, directo. eso es lo más directo, importante. Directo a muerte. Ahí a, a full. Yo quiero ver a Tim a ver cómo dice, y este es el iPhone 12 mini. Aquí lo tenéis y yo dónde, pero dónde,
1: bueno, Tim, no es, lo es que, veo, joder. Qué broma de mal gusto, ¿nos has hecho? <risa> no lo veo, Tim, Cook, Tim. Mira, Carlos, Carlos no puede parar,
2: no puede parar. Hay Carlos, esto, veis esto, veis esto, sí, se esto, ve. ya es en bas... esto ya es basura. <risa> esto ya Eso no vale, vale, no vale nada. Esto ya no vale para nada. Esto ya sí, está para papeles. Esto ya está para pa tirarlo. Estoy, yo me ve... va a ser divertido el directo que la gente lo vea porque yo me veo venir y para mí va a ser un Va a ser un día duro y alegre en partes iguales, porque estoy convencido que voy a ver cosas que me van a gustar mucho, pero sé que me va a subir la bilirrubina también, porque voy a ver cosas que no me gustan nada. Algunas de ellas eh, las he leído esta mañana, ahora os comentaré, y me han puesto muy triste, muy enfadado. vamos a hablar de eso, Carlos, Eh... vamos a hablar de
0: eso. Yo también lo he leído. Eh, Yo también lo he leído, pero pero antes eh, de eso, Carlos sí, por, por eso os decía que iba a haber contenido nuevo ya que hemos repetido el podcast, pues hemos actualizado y, y han salido unas noticias a la luz de precisamente los iPhone 12 Pro y 12 Pro Max que ahora hablamos, pero vamos a hacer un repaso rapidísimo de lo que va a traer este evento eh, por lo menos lo que está confirmado estos cuatro modelos que estáis viendo en pantalla iPhone 12 Mini, 5 con 4 pulgadas iPhone 12, 6 con una pulgadas iPhone 12 Pro, 6 con una pulgadas y iPhone 12 Pro Max con 6 con 7 pulgadas ¿vale? Esto es lo que eh, lo que se dice, eh, ya un porque... Bueno, un poco
1: lo esperado, ¿no? Cuatro modelos, dos pequeños, dos grandes y dos, pues más eh, pepino que otros, ¿no? La verdad que en este sentido, pocas, pocas novedades. Bueno, eh, aquí ya entramos un poco a valoración personal. A mí, particularmente, los pequeños me parecen que son un poco pequeños. Veremos a ver cómo, cómo termina siendo el diseño, ¿no? Porque ya sabéis que. Eh, bueno, por ejemplo, en el caso del Pro Max, ¿no? Estamos hablando de 6,7 pulgadas de diagonal de pantalla, sí. pero veremos a ver cómo es el diseño históricamente. Los iPhone tienen pantallas más pequeñas muchas veces que un equivalente en Android, pero acaban teniendo unas dimensiones iguales o superiores porque tienen un, un perfil y un diseño menos, menos acotado, ¿no? eh, Esperemos que este año, yo creo que esto un pelín se va a solucionar, pero creo que un pelín, no creo que tampoco mucho, ¿no? Uh-huh. Y por el resto la verdad es que en este sentido poca novedad. Las dudas están en otro lugar.
0: Sí, vamos a hablar rápidamente de, de las fechas de disponibilidad de estos nuevos iPhone. Esto, repito, no es oficial, pero bueno, tiene bastantes papeletas, ¿vale? Como veis aquí, el día 16 de octubre se podrán hacer los pedidos por adelantado del iPhone 12 mini y iPhone 12 Pro, ¿vale? 12 eso? mini y 12 Ahí... Pro, es decir, Ahí... Ahí va el los dos pequeñitos Ahí va a estar Carlos. ¿vale? Ahí va a estar Carlos, el día 16 de octubre haciendo el pedido adelantado, ¿vale? Los dos pequeños, 16 de octubre, y luego llegarán al bolsillo de Carlos el
2: día 23 de octubre, ¿vale? Yo eso es pues, pues, lo primero.
0: Ahora, ¿qué pasa con el iPhone 12 y el 12
2: Pro Max? Que la gente, pues que se si, llega, reservar... si llega el día 23... Perdón que te corte, Miguel, discúlpame. Sí. Si llega en el día 23, aquí, que la gente, o sea, el día 23 lo marquen en un calendario con un rotulador eh, gigantesco, ¿por qué? Ese día 23... Eh, no es que voy a hacer nada espectacular. Joder, porque le está dando es un que hype, tío. Vamos a, vamos a regalar algo que no ha regalado casi nadie en el mundo. En YouTube. Ah, sí. Uh.
0: Esto me gusta, ¿eh? O sea, que sí que el hype lo merece, ¿no?
2: No, no, lo merece no. O sea, vais a caer de culo. Madre mía,
0: madre mía. Bueno, pues ahí ¿Eh? está ese anuncio. ¿Vais a sortear eh, un
2: Carlos? iPhone 12? No, vamos a sortear un
0: iPhone no, 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 no. ¿Qué dices, hombre? Un iPhone 12, eso es de losers, tío. Eso es de perdedores. Nosotros somos toppers de gama. Bueno, eh, pues ahí queda eso. apuntar la fecha el día 23. Eh, y por terminar, los iPhone 12 y 12 Pro Max llegarán eh, el 6 de noviembre en preventa y el 13 de noviembre a los bolsillos, en este caso, de Jaume. Y, y MG de, Blas. <risa> y MG de Blas. <risa> <risa> Claro, claro, esos son nuestros dos modelos, claro, tío. Son los dos nuestros. Lo... Los pequeños para carlos. Los flama. Los flamas, los, los grandes, los que son importantes. Bueno, en fin, eh, bromas aparte. Ahí está la información. Ahora, vamos a hacer la quiniela, ¿vale? Venga. La quiniela. Eh, ¿USB-C, sí o no?
1: No. no. ¿En, no ningún, en ningún no, modelo? pero
0: se me cae una lágrima ¿En, en, ningún modelo? en mi interior.
1: Yo creo que no, vale. Yo creo que. Lo que sí creo que es bastante probable es que o todos o ninguno. Yo dudo mucho que lo pongan solo en los pro y no en los normales. Vale,
2: Carlos. A mí me mata, es una de las cosas. Es una de las dos cosas que yo le pedía sí o sí al iPhone 12 y no va a tenerlo, creo. El 12. Vale.
0: Yo apuesto porque sí y que lo tienen, además, solo los pro. ¿Vale? Eso es mi apuesta. Solo los pro, mm. los 12 se quedan con Lightning y los pro van ya como hicieron en el iPad Pro. Que el iPad Pro tenía USB-C y al mm. final luego acabó sí, sí. llegando, pero, pero empezaron por los pro. Luego,
2: eh, ¿5G todos? Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo creo que solo las versiones pro.
0: Solo los pro. O sea, los, los 12 normal se quedan en 4G.
2: Uh-huh. Vale, yo digo eh, lo mismo de ojo, Carlos. Ojo, 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 perdón, voy a hacer un ya pequeño estamos. matiz. O sea, 5G only, los Pro, me guardo la posibilidad de que haya quizá una versión eh, rollo Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Que puedas escoger si lo quieres 4G o lo quieres 5G.
1: Esto no, esto, Carlos, esto no se puede hacer, o, que... ¿O sí o no? No, claro,
0: igual. ¡Madre era... mía! No.
2: Eh, pros, sí. Normales, no.
0: Vale. Yo estoy con Carlos totalmente de acuerdo, pero creo que es una, un error gravísimo. Sí, sí, sí. Gravísimo. Yo aquí no, yo oh, no, eres, no hablo aquí de... Val... No, de lo que... gravísimo.
2: no hablamos de lo que queremos, Miguel. No, 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 no. No, no, no. Lo que como analistas.
0: Eh, ¿Qué más? Eh, cosas. Eh, 144 Hz, 120 Hz, pantallas.
1: Eh, pff, yo, a mí 120. Sí, pff, yo creo que 120 podría ser. Aquí sí que creo que puede haber diferencia, porque históricamente en las versiones Pro ha habido diferencias en cuanto a la pantalla. Con lo cual, aquí sí que creo que puede haber diferencias y sí creo que los pro pueden ser 120 Hz. Muy de acuerdo.
2: acuerdo. 120 de los pro, seguro, y 60 para los 12. O sea, no Estoy de acuerdo. Vale. Hecha eh, la quiniela, vamos
0: a hablar ahora de esta nueva información que ha salido esta mañana, ¿vale? Eh, la pillo de Twitter. La fuente es un usuario en en una red social china, ¿vale? Pero bueno, este usuario pues lo pero ha traducido. ¿eh? Ha... Sí, sí, píchalo. Lo ha traducido al inglés, ¿vale? Entonces, del bueno, chino al inglés. Pues te ha pues, hecho pues, su labor, el tío. Te ha ya. hecho una labor que a mí me parece, parece bien. Poco? Entonces, ha empezado a poner un montón de cosas, ¿vale? De todos los nuevos iPhone, pero hay una en concreta que es la que yo me quiero quedar y es la que quiero que debatamos aquí. Yo, eh... no, yo no lo he leído. Contármelo. Vale, yo, yo os la cuento. Sí, aparte de que habla de todos los sensores de de cámara, de de los tamaños, incluso de la carga inalámbrica, que habla que se va a llamar eh, Renamed, eh, o sea, que lo han renombrado a MaxSafe, carga inalámbrica, y va a tener 15 vatios de carga inalámbrica, ¿vale? Ah. No hablo de la carga con cable. Bueno, eso es otra cosa, pero a mí lo que me interesa es esto. Eh, Dice, las diferencias entre el iPhone 12 Pro Max y el iPhone 12 Pro es que el 12 Pro Max va a tener un sensor de cámara un 47% más grande, es decir, va a recibir mucho más luz pero... que el iPhone 12 Pro es la primera vez en la historia de la compañía claro. que vemos una diferencia en cámara entre la versión grande y la versión pequeña. Pues
2: claro, uh, me opiniones. van a matar, me van a matar. muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy, muy mal, fatal porque Apple era el único que uh-huh. podíamos tener un maldito teléfono de gama alta pequeño sin renunciar a nada, que no fuera tamaño y batería. Que esto lo entendemos todos porque es una cuestión física. Esto me enfada mucho. Esto también mucho. es una
0: cuestión física, ¿eh, Carlos? Claro, también tiene sentido pues, tío, Es un tema pues, del tamaño sí, del sensor
2: Por lo que sea, pero a mí me toca los cojones O sea, a mí no me, me da mucha rabia, tío porque, porque era uno de los pocos que no tenías que renunciar a nada Y muy mal, tío, no sé Recordemos, ojo, pero este teléfono también crece Pasa de 5,8 a 6,1 pulgadas Pues sí, ha crecido, perfecto. ¿no? Pues pero un bueno, poco creemos de sitio, que no es no más no no bien
0: mejor, mejor aprovechamiento de pantalla Más que crecimiento y Probablemente
1: yo creo que el contorno
2: va a ser casi igual No sé, muy mal, muy mal, muy mal. A mí me enfada, me enfada. Yo te digo, yo el martes voy a tener alegrías y y microinfartos porque van a haber cosas que ya me veo que no me van a gustar bueno, por completar
0: yo estoy, yo estoy de acuerdo con vosotros con Carlos o sea, entiendo que es, es o sea, es malo es malo para los usuarios que el 12 Pro pues sea peor que el 12 Pro Max entiendo que el que se compre el Max
2: pues oye, claro. feliz de la vida ¿no? pero bueno es también. Que son te d- digo 230 es... gramos va a pesar el Max amigo, eh 230 claro, sí, cuidado. gramos cuidado, bueno, Ay, que ladrillo. es que es, es, que es, que es, es, es enorme. enorme pero qué es eso, Carlos tú no, sabes que son 230 de... ya va hay mucho tú porque calzas claro pero tú no sé ni lo que me has dicho o sea no sé ni de lo que me hablas pero eh, tú con los brazos que tienes eh, Bueno, entiendo Pero tú sabes lo que es
1: Va a ser un poco tocho, sí o sea, 180 Para trabe, gramos, no, esto Ahora mismo tengo un teléfono de 230 gramos en mi mano Carlos ¿Y no te parece insultante? Sí, sí, estoy de acuerdo Es tochete, ¿no? Es incómodo en ciertas situaciones, estoy de acuerdo
0: Bueno, pues oye, hay más información Si queréis leeros todo lo que ha dicho este chico Lo que ha traducido este chico, precios De todos los tamaños, de los megapíxeles, los focales De las cámaras, todo eso credibilidad tiene este señor. O sea, esto bueno, viene de una... De este, Weibo, es el, ¿no? este
1: es el que lo ha traducido. Traducido de Weibo. O sea, eso lo, es. Eso es. Esto o sea, es como el juego ese que le dices algo al oído a uno. Es el lo replica. <risa> al final acaba distorsionado el mensaje. <risa> que Te quedas, <caras>, ¿no? <risa> el, <risa> acaba,
2: acaba, eh, empieza diciéndole eh, va a tener una pantalla OLED 120 Hz y el último acaba diciendo que va a llevar Realme UI. <risa> el nuevo el, el <risa> <lo, el> iPhone <risa> ojo, ojo que este tío... Esto lo acabo de ver, ¿eh? Este
0: tío habla también de HomePod Mini por 99 dólares, uh, che, eh, no, cuidado no, con esto. ¿eh? 99 o sea,
2: dólares no se lo cree <risa> ni, ni pirri. Ni el, ¿Cómo costará pirri. 99 dólares eh, una, si el Hot son 499 dólares? Bueno, igual, igual es muy mini. De hecho, no, dice, no, no, dice exactamente
0: 3,3 no, no. pulgadas de altura que no sé lo que, cuánto es eso. Tres con tres pulgadas, pues son, ¿qué? 7 Siete centímetros. Puedes no
1: recibir un correo muy importante, ¿eh? Sí, pero muy pequeño. lo puedes leer? No, ¿Ya no, no, seguid, seguid, yo lo
0: digo. Bueno, vale, bueno, pues ahí está, ¿eh? Mientras ya vamos a ver ese correo muy importante, eh, cerramos aquí el tema de los iPhone y del Apple Event. Simplemente quedan las incógnitas, ¿no? de Si veremos unos AirPods Studio, ya sabéis, uh, buena estos auriculares. Que a llegar, ¿eh? ¿Qué te ha llegado?
1: Eh, una muy buena noticia. Pero no la bueno, no bueno, puedes bueno, compartir. Bueno, no la puedes compartir. Es un, una review bajo embargo con NDA, de, vale. un, de un
0: producto que va a tener muchas visitas Me gusta, vale no pues ahí, lo, ahí, lo dejamos. ahí lo dejamos Bueno, eh, rumores AirPods Studio, rumores HomePod Mini Rumores los AirTags estos De NFC
2: para eh, Bluetooth Para no perder la llave si estas quieres, las eh, si Entonces, Y ya lo veremos a, Aquí la madre del cordero va a ser nuevo procesador Sensor LiDAR, 120 Hz Un poquito más de RAM
0: Y algo con la y, batería tío. Y 5G, y USB-C Y 5G y todo eso. Y nuevo diseño. ¿No? Y, y lector de huellas en el botón, ¿no?
2: Es, ay, mira lo del eh, Esto que quiniela, ¿sí o no? Esto me pone contento. Yo no lo necesitaba, eh, pero ahora con la mascarilla estoy hasta las narices. Yo digo, código,
0: oh, yo digo que no, yo digo no.
2: Es demasiado guay para ser sí, ¿eh? el iPad, pero el iPad <risa> lo lleva. Quiero decir, ya. o sea, es como una reculada muy grande por parte de Apple, porque yo siempre he defendido que con el Face ID no me ha hecho falta, pero estamos en una pandemia. En una pandemia que va a durar eh, seguramente más de lo que nos gustaría. O sea, yo echo de menos un lector de huellas y me gustaría. Mucho. Veremos. Tim Cook. Bueno veremos te quedan quedan dos días para ponerlo Eh, hasta que llegue el evento pues hacer
0: vuestra quinil aquí debajo en los comentarios también le echaremos un vistazo y sobre todo pues ese día eh, 13 de octubre a 7 de la tarde directo en Topes de Gama que es lo más importante y lo veremos juntos y ahora sí vamos con la última de las noticias de tecnología de esta semana eh, que ha tenido que ver evidentemente con la presentación de de Realme que presentó el 7 y el 7 Pro de los cuales ya tenéis eh, review en Topes de Gama de hecho la vamos a poner de fondo vale de ambos terminales dos terminales que vienen con buen diseño, con buenas características, bastante equilibrados y sobre todo con una apuesta muy clara en diferenciarse la competencia en una cuestión como es la carga rápida. no En concreto el 7 Pro, carga rápida de 65 vatios eh, y esta, este lanzamiento de Realme, ¿no? que si queréis repasamos rápidamente especificaciones, pero tampoco es necesario, eh, ha, ha saltado a la luz esa comparativa posible no entre usuarios que decidan Realme 7 Pro o irte, por ejemplo, a un Poco X3 NFC, ¿no? Entonces, yo creo que de este vídeo pues, podemos eh, intentar iluminar ¿no? a la gente que esté dudando entre estos dos terminales para que vean un poco, bueno, cuál sería más interesante. Bueno, esa
2: compartida la haremos en el canal, evidentemente. Sí, o sea...
1: por supuesto. Sí, sí.
0: Sí, obviamente. Yo la verdad que tuve la posibilidad de, de, pues, de hacer
1: el análisis de, los, de la Serie 7 en general. A 17 Pro me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me parece un pedazo de terminal. Es verdad que hay gente que hace la comparativa rápida No, pero es que hay otro que es 20 euros más barato y tiene un mejor procesador. Eh, Y puede ser cierto, pero a mí como como producto global me pareció un producto casi perfecto, o sea, me parece muy redondo el rendimiento es espectacular, tiene un hecho muy diferencial con la carga rápida a nivel de diseño me parece que está muy conseguido conectividad pues tiene absolutamente todo lo que te puedas esperar, la pantalla me gustó mucho eh, y especialmente me gustó la pantalla del 7 Pro a pesar de que no tenía una tasa de refresco muy alta, ese panel OLED que además es un panel OLED de, de Samsung es de calidad, porque, porque esa es otra historia. ¿eh? O sea, no, no podemos leer solo con explicaciones. O sea, que un panel sea OLED no significa que sea bueno, o que sea IPS, que sea malo, o que... O sea, hay muchas lecturas, ¿no? Y luego cumplía muy bien en todos los apartados multimedia. Un audio muy alto, una buena experiencia fotográfica, muy equilibrada en todos los aspectos. A mí es un teléfono que me parece... Yo, es el teléfono que yo me compraría por 300 euros. O sea,
0: tal cual, tal digo, cual. Eh, sí. Evidentemente, antes de que hable Carlos, eh, estamos delante de un procesador Snapdragon 720G y de una pantalla, como dice yauma AMOLED 60 Hz, ¿no? que son las principales diferencias junto con la carga rápida, claro. con este Poco X3 que lleva el Snapdragon 732G y lleva una pantalla de 120 Hz, pero es eh, IPS en este caso. ¿no? Entonces, ahí están las dudas. Eh, Carlos, ¿tú, por ejemplo, qué harías?
2: Sí, bueno, habría que probarlo. Yo, por añadir algo a lo de Jaume que ha dicho, eh, la única pega que yo le encuentro... O sea, no es una pega, ¿no? Eh, la única cosa que le falta es el 5G. Si tuviera 5G no costaría eh, claro, 299. Claro. Al final tenemos que dejarnos algo por el camino. Pero sí que es verdad que por 299... Eh, Trae para mí tres factores diferenciales que no tiene ningún otro teléfono en su segmento de precio, no, a excepción de lo de la conectividad. O sea, A nivel de, de potencia y de memoria estará equiparable, incluso mejor que la mayoría, pero por 300 euros no hay nadie que te dé un lector de huellas en pantalla, tecnología eh, AMOLED y y, y 65 vatios de, de carga de rápida ¿no? al final algo tienes que dejarte por el camino aquí los usuarios lo bueno que tenemos es que los catálogos y el portafolio de los productos de los fabricantes cada vez es más grande para bien y para mal, el que quiera tener 120Hz IPS dentro de Realme va a tener otras alternativas fantásticas, el que quiera 5G fantásticas, o sea, creo que aquí no hay ningún problema porque hay mucho donde escoger a mí me parece genial O sea, creo que Realme está haciendo un trabajo fantástico, y a tu pregunta del Poco X3 NFC eh, la diferencia de precio puede llevar a engaño porque recordamos que el poco cuesta 229 euros pero si igualamos sí. la configuración de memoria se iguala bastante, ¿no? al final hay 20 euros de diferencia que creo que no marquen la, la diferencia eh, es muy difícil tirarse a la piscina pero yo creo que el Realme quizás estaría por encima por estos pequeños detalles que os digo ¿no? eh, yo antepongo una mayor carga rápida antepongo un panel OLED a una mayor tasa de refresco, ¿no? así que yo de primera si tirándome a la piscina seguramente me quedaría con con el, con el Realme.
0: Estoy muy de acuerdo ¿eh? con los dos. Yo creo que sería mi, mi opción. ¿eh? La verdad que no. O sea, no es, es un conjunto de muchas cosas. ¿no? No, si, no es un dato solo de lleva un procesador un poco peor o lleva un. No es eso solo. Yo, por suerte, he tenido el, el 7 Pro también en la mano. Y como dice Yauma, hay muchos intangibles. Hay, hay muchas cosas que, que llaman la atención y que te hacen ver un teléfono que, que es claramente mejor de lo que cuesta, ¿no? Entonces uh-huh. eh, yo también elegiría el 7 Pro, pero evidentemente eh, haremos esa comparativa en topes de gama, ¿no? Pues para ver cómo quedan las cámaras uno frente al otro, claro. para ver si sí, realmente sí, sí. hay diferencias en los tiempos de carga de un juego entre uno y otro, yo que sé, ese tipo de cosas que os podéis eh, plantear y que pueden ser útil para muchos, ¿no? En fin, ahí está, dejadnos en comentarios cuál elegirías tú, que también puede ser interesante y hasta aquí eh, Me gustaría simplemente, por,
1: por, por añadir porque no hemos hablado de, del 7, pero creo que también es importante sí, hacer una pequeña encelada para que para quien quiera ampliar información obviamente tiene la review, pero deciros que el 7 tiene al- algunas diferencias importantes, ya monta un procesador de MediaTek es bastante más barato, son 179 euros sí. en este caso monta un procesador de MediaTek, es verdad que aquí sí tenemos, tuvimos algún problema puntual de rendimiento no, no significa que rindiera mal pero sí que es verdad que iba muy bien y de repente ¡pum! un pequeño Sí, lag... o un pequeño bueno, lag en el sí. Asphalt 9. Claro, y o esto o hay que decirlo cosita. también. eh A pesar de que este procesador, teóricamente, cuando ves los benchmark y demás en Internet, eh, tiene un gran rendimiento, sobre todo en gráficos, pero luego la realidad nuestra fue esta... Eh, a pesar de eso, fue un teléfono que me gustó mucho porque por 179 euros... Pues, es, este
0: sí tiene 120 Hz, ¿no? Este de pantalla. tiene
1: 120 Hz. Eh, no, este tiene 90, 90 vale, tiene 90, 90 Hz. Pero claro, 179 euros, pues 90 Hz, pues está realmente bien. Aunque el panel es de menor calidad. ¿eh? Es un panel IPS, tiene lector de huellas en el lateral. También está muy bien la carga rápida porque si bien no son 65 vatios, pero por 179 euros no me viene a la mente muchos teléfonos que carguen a 30 o 33, 33 vatios. ¿no? Eh. Con lo cual, también me parecía un conjunto muy redondo, pero sí que Ahí ya se nota la diferencia de precio. Y Yo invito a la gente, al menos mi reflexión era que eh, la versión más cara del Realme 7 creo que ya era en $2.29 o $2.39 o algo así. Entonces, ya pues ahí ya se acerca más al precio de, de la versión base del 7 Pro. Y hay diferencias. ¿eh? Incluso las cámaras, a pesar de que tienen el mismo número de sensores, el sensor principal se nota bastante mejor el del 7 Pro que el del 7.
0: Estaba mirando el procesador del, del 7 y es el Helio G95, Eso, ¿no? Que, no, que no recordaba. O no sí, sí. vimos, algún otro teléfono sí, más sí. barato no que tenía otro. y me, me he vuelto un poco loco, pero bueno, es el Helio G95. El G35 no era... Claro, pero ese es el de... No, ese
2: es no, de me ha, te ha pasado lo mismo que a mí, ¿no? Sí, eso, eso lo es eso. hablamos en el podcast fallido con un teléfono. Que... En el podcast gatillazo. Oh, bueno. hablamos yo yo no. El, el no pro creo que lo tiene más difícil. ¿eh? Es más difícil de justificar también porque la, la rivalidad ahí en dentro de la propia China. Por ejemplo, en Xiaomi tienes alternativas que cuestan lo mismo con algún procesador de Qualcomm, ¿no? Las cámaras serán muy parecidas. Eh, hay, hay algunos que te cargan a 25 vatios, que es casi lo mismo... Eh, yo este le veo un poquito más complicado aunque me sigue pareciendo una magnífica alternativa ¿no? el, el Pro sí que creo que tiene argumentos que lo diferencian del resto este está muy bien está genial pero creo que no destaca tanto como, como el otro uh-huh. Muy bien, pues ahí está la información de estos Realme
0: 7 Pro, Realme 7 comparativa breve con el Poco X3 NFC y como decimos pues en topes de gama tendréis más información en cuanto podamos hacer una comparativa directa entre estos dos terminales eh, Vamos a dar por finalizado aquí el podcast no por nada, sino porque no me fío en absoluto de, de que esto haya salido bien eh, entonces que hacer una tercera Claro, nos vais a disculpar, ¿vale? Pero es muy probable que esto a lo mejor que la hayamos cagado así, hablando mal y pronto y no se escuche o, o haya pasado algo. Entonces, lo dejamos por aquí. No hace falta que que te disculpe porque si ha claro. pasado eso no lo van a ver. Ya, efectivamente. Pero si todo va, si todo <risa> va bien... Así que me voy a disculpar porque claro. es demasiado corto este claro. podcast pero claro. bueno, eh, ya tendréis la semana que viene si todo está ok, pues un podcast mucho más largo, así que nada eh, un placer, Carlos, Yauma, estar aquí una semana más hablando con vosotros, dejarnos en comentarios lo que queráis porque hay un montón de comentarios y se agradece muchísimo y como dice Yauma, mil gracias por todos los que os estáis suscribiendo que es una burrada y por todas las cifras en general de este canal de Amplac, que es una maravilla, así que nada pero Carlos, Pero ¿Qué decirlo? dices, Carlos? En eh,
2: el podcast que viene, de la semana que viene, además de hablar de los iPhone 12 os voy a hablar si eh, ha habido un suscriptor que ha querido ah, vale. darme sus crocs <risa> Bad Bunny o ha intentado robarme y me presento sin un riñón en el siguiente podcast, así que estén muy atentos muy que se vendrá, se vendrá anécdota y de hecho es posible
0: también que veamos un mierdón entretenido, ¿eh? que hemos descubierto últimamente, ahí lo dejamos para, para el próximo podcast, en fin, eh, un placer estar aquí una semana más, que vaya bien, nos oímos, nos vemos la semana que viene con más, gracias, Adiós. hasta la semana
1: que viene